0: Muy buenas gente bella, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Yo soy Dajanael y espero que estén bien Camino por la ciudad, con dirección al sur o al norte, no lo sé Nunca fui bueno con la orientación Solo veo viejas casas cubiertas de plantas y completamente vacías a veces las reviso con la esperanza de encontrar algo de utilidad, algo como madera o comida. Pero solo encuentro comida vencida y de vez en cuando madera podrida. Rara vez encontraba alguna botella con agua. A veces me, me llegaban recuerdos. Recuerdo que hace mucho tiempo estaba con mis amigos en un parque. José estaba parado cerrando un triángulo comprendido entre Juan y yo. Hablábamos del tema de Rubios y su ida a Andorra. Y como este tema español había hecho revuelo en el mundo inclusive atacando a los influencers colombianos. Aunque la conversación no la recuerdo bien, recuerdo cómo terminó. Juan había hecho una simple pregunta. ¿Y qué si dicen mentiras? Digo, al final los medios están para obedecer al Estado. ¿Y eso qué tiene que ver? Dijo José. Pues sí, el influencer mueve a muchas personas, tiene el poder de la palabra y él solo puede hacer que un gobierno sea apoyado por la juventud o pueda caer, creando revueltas que busquen cambiar todo un sistema. No veo fallas en su lógica, pero me... Tal vez. —Pero así al menos lograríamos vivir mejor, no en este mundo de mierda —dijo José. —¿Y qué es vivir mejor? —preguntó Juan. —¿Y qué es vivir mejor? —esa pregunta resuena en mi cabeza aún hoy en día. —Claro que ahora sé qué es vivir mejor. Vivir en paz y armonía con la naturaleza, lo que nos rodea. —Pinso un charco y me salpica todo el pantalón, pero no me molesta en absoluto. Me detengo enfrente de una gasolinera abandonada. Las plantas empiezan a tomar el lugar pero la puerta de vidrio parece no permitir. Por fortuna, no he logrado olvidar las viejas costumbres consumistas y accedo a la tienda como si un viejo cliente se tratase. Camino por sus pasillos viendo los viejos paquetes de papas y gomitas llenos de hongos y gusanos que invitaban a apartar la mirada. Por fortuna para mí, al otro lado hay una nevera. Esta parece seguir con energía y llena de diversos refrescos como Coca-Cola, Pepsi, Postobón. Una nevera bastante universal. Agarro la Coca-Cola y veo su fecha de caducidad, por suerte aún no había llegado, me la tomo y es sorprendente pues aún conservaba su gas, al acabármela y descansar un poco seguí observando viendo qué más podía llevarme aparte de unas cuantas botellas con refrescos, para mi mala suerte no había nada, aunque quedaba en la parte de los medicamentos un solo tapabocas, sonreí recuerdo cómo después de la conversación con José y Juan esa misma semana pusieron la pandemia a nivel mundial por culpa del coronavirus del 2020. Era el último año del gobierno en cuestión, y ese año fue el peor de todos. En todo el país se vivió la desigualdad, la falta de empatía con el pobre y las mentiras del Estado, las falsas promesas de ayuda que nunca llegaron y el descarado robo de esa plata. De no ser por el absurdo precio de la multa por romper la cuarentena, Mucha gente habría salido a protestar en contra de todo esto. Tenía fe en que el gobierno en cuestión caería, pero no. Su reelección el año siguiente fue aplastante y un golpe duro para el pobre. El problema fue que esta victoria en las urnas colombianas dio paso a la derecha universal para ser reelegida en todos sus mandatos. Y con esa victoria, la extracción de recursos y de la tierra misma estaban presentes. Recuerdo que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos firmaron un pacto. El Pacto de Agua Enriquecida Un pacto hecho para extraer el agua de Latinoamérica y llevarla a los gobiernos que si supieran cómo aprovecharla Un descaro que hizo levantar el pueblo colombiano en una revuelta completamente radical La revuelta ocasionada fue tan tenaz que nunca en la historia del mundo se había visto algo similar El Estado le declaró la guerra a la ciudadanía Y al haber hecho esto, muchos países sintieron empatía Y se levantaron en, ar en armas contra sus propios estados y así empezaría la guerra del agua, una guerra para defender el agua de los ciudadanos y los pueblos indígenas. Esas épocas fueron oscuras, hice cosas que nunca creía hacer, pero bueno, eso quedó en el pasado. Miro mi collar y el martillo con una runa me acompaña. y gracias a eso me siento mucho mejor. Salgo de Bogotá y paso un peaje. Me encuentro parado enfrente de la Universidad Sabana, pensando en descansar ahí y pasar la noche, aunque mi destino es muy diferente. Al día siguiente seguí caminando por la carretera mucho tiempo y escuché un río pasar, con su sonido recuerdo esa vieja guerra, la destrucción de las ciudades, las atrocidades causadas por el estado con los ciudadanos y las múltiples bajas que esa guerra había dejado, por fortuna la ganamos y colgamos a los animales que nos habían hecho todas esas maldades, sus cuerpos siguen colgados en la plaza de Bolívar, nadie los movió pues son la muestra de lo que no deberíamos ser. Después de la victoria de la ciudadanía a nivel mundial, se acordó entre naciones con mandar a una persona pobre y a una persona rica a otro país para representar a su país de origen y debatir por un nuevo modo de vida. El país elegido para llevar a cabo esta reunión fue Brasil, y el debate fue transmitido a nivel mundial. Por tres meses seguidos, ese debate fue trending topic y recuerdo ver cómo un egipcio se oponía a todas las ideas propuestas por el blanco norteamericano y cómo un noruego fiel a la imagen vikinga se oponía a la idea de conquista colonial española pero solo un indígena amazónico logró convencerlos a todos volver a las raíces de la civilización volver a vivir en comunidades vivir con la tierra y no vivir de la tierra dejar el mundo moderno y ser nuevamente nómadas las ciudades habían quedado en ruinas y reconstruirla sería un desastre mucho más grande. Así que esa opción no parecía ser tan descabellada. Se hizo una votación a nivel mundial usando Instagram. Y en efecto, muchas personas estuvieron de acuerdo. Así que todos los delegados se volvieron a sus países de origen. Y empezaron a vivir en comunidades conjuntas con la tierra. Ahora, yo avancé por la ciudad. Sin un destino o tribu fijo. Soy un clan de una persona. Fiel a mis creencias y a mis costumbres. Si alguien quisiese unirse a mi clan, bienvenido será. Si no, que no moleste. Viajaré por todo el mundo, descansando solo cuando sea necesario, hasta encontrar una tierra óptima para empezar a crear mi nuevo asentamiento y poder lo aprendido, ayudar al otro y respetar a nuestra tierra. Yo fui Dajanael y muchas gracias por escucharme.